0: 一杰一开始先跟我们讲一下你的旅行的这个历史
1: 啊。嗯，好，就是我其实是从大学左右开始就是自助旅行的，那就是第一次去了希腊以后就开始迷恋上，就是自己出去玩这样的旅游方式，所以后来陆陆续续的就是自己去了蛮多地方。那目前。旅行的国家已经到了，就是大概五十五个左右，对
0: 。好，那一姐跟我们讲一下关于这个呃缅甸的话，你大概从什么开始有关注到？那为了这本书，你又去了几次？这样
1: ？之所以会关注到缅甸，是因为他们就是在几年前就是开放大选，对。那我那时候就看到了这个国家。那在更之前，我也在网络上就是找过一些关于缅甸的资料。那我印象很深，是我有一次在就是摄影网站那一种，然后就是看到了一张就是普甘佛塔就是日出的照片，然后它就是非常漂亮，就是一个平原上，然后就是充满了薄雾，然后里面可能有就是好几百座的佛塔，就是在那个画面里面。那我当时就很被这个画面吸引，但就一直就是搁着，因为想去的地方太多了，所以一直还没有就是要去这个地方。然后直到之前又看到了。就是大选的新闻。那我想说，就是通常就是改革开放以后，这个国家的变化就会非常快。嗯，所以你
0: 讲的大选是在之前，是他们是不是相对比较封闭的？是在大选之后呢，才对观光才比较开放，是不是
1: ？啊，对，就是应该有一些人或者就是之前缅甸很长一段时间是军政府统治嘛，那是到了二零一零年才开始慢慢的开放。那大概两三年前，他们就是变得更开放，在开放的大选那，翁山书记的政党就是赢得了大部分的。就是喜次，那我就想说，那这个国家应该很快就会开始有非常多非常多开放的变化，所以我就想要去抓住它可能比较本来的样子，所以我才急着在二零一六那一年就是第一次去了缅甸
0: 。所以这样子，它刚开放就表示说，它相对这个东南亚的物价来讲是比较便宜，对不对？经济实惠型的这样。
1: 对，就是目前当地还就是一一个是物价便宜，另外一个是就是当地的人民都还是我第一次去的时候是相对淳朴的，就是可能像是一些潜客啊，或者是一些就是骗术什么，在缅面是非常非常少见。对，然后当地人也维持着就是非常传统的生活方式，就是街上很多人都会穿着就是他们的传统在街上走动
0: 。所以这好像大家最喜欢这个不要太商业化的国家，就对了
1: 。对啊，就觉得那比较是那个国家就是本来的样子。我当时是就是这个考量，所以第一次去了缅甸。那去完回来以后就，就因为看到了这些东西，我就非常的喜欢那个国家，那也很喜欢这个国家，就是非常亲切的人。所以后来我就在网络上写了一系列的文章，然后被出版社看到、嗯，
0: 然后就邀约出书就对了
1: 。对，那因为也因为这个邀约，所以我2018也就是今年又再去缅甸住了半个多月
0: ，就是再去补充一些资料这样。
1: 对，就是我再去重新确认一些资讯，然后也去走访一些就是第一次来不及去的地方
0: ，然后再来跟我们讲一下缅甸大概的一个历史，好不好？它好像过去在二战被英国殖民一段时间，对不对
1: ？对，就是缅缅甸的历史，其实我觉得算是蛮坎坷的。就是他们当然也有就是古王朝嘛，就他们在最早之前是有就是三个比较大的大一统王朝，那但是三个王朝过后。就进入了就是英国殖民的时代，那他们在在英国殖民的总共就是六十。那等殖民时代在二战结束以后好不容易要获得独立，接着就发生了就是翁山书记的爸爸就是被暗杀的事件嘛。对，那。所以后来就政变完以后，他就陷入了就是军政府统治的时代，然后也因为这样让他从当时本来是英国建设过非常发达的一个国家，就是变成了好像就是停滞，然后就是时代感就被锁在那个当下
0: ，就被冻结，就对，
1: 嗯，对，就等于中途被掐断了。那一直到了就是二零一零年，就是他们成立了一个面。缅甸联邦共和国才慢慢的又开始了一些就是改革开放的措施
0: 。那当初英国会去殖民这个呃缅甸，主要是看中它的一些哪方面的资源
1: ？呃，主要是就是缅甸它一个是它就是占地非常的广大，然后是它有那个伊洛瓦底江的冲积平原，所以它的本身的矿产、啊、还有农业资源是非常多。就是缅甸的宝石和玉石是非常有
0: 名的。我们听到这个缅甸玉，常常听到对不对？所以等于是它的产量非常的大。
1: 对，然后他们好惨了，就是世界好像是第二大矿场的红宝石吧，就他们那里有非常多就是珍稀的矿产
0: 。我刚刚有看到一段影片，就是这个呃食材厂把这个废料倒出来，他们就几百人冲过去去剪那个渣渣，这样子，期望在里面剪到一些价值的一些这个废食材这样。
1: 对啊，就是他们那里一个是就是矿产和天然资源很丰富，那另外一个是因为缅甸的地理位置刚好卡在算是东南亚这边的中间吧，就它上面一边接中国，一边接印度，然后一边就是接东南亚的，就是海岛，就是它占据了一个非常好的地理位置。隔壁
0: 就是泰国这样子吼
1: 、哦。对，就是如果英国想要再去控制其他地方的话，缅甸也会是一个非常好的跳板
0: 。那接下来就跟我们讲讲这个呃，现在已经有直飞的飞机了吧？
1: 嗯、有，现在华航一周我印象中有四班到五班吧，然后大概四点五个小时就可以从桃园直飞仰光。嗯，他们的首都也比较特别，就是仰光是他们英国殖民时代的首都，但当时就是军政府执政以后，他是强制把首都迁去了另外一个叫做奈比多的地方。只是因为当时所有的商业什么的发展都还是在仰光，所以目前仰光是他们的最发达的商业城市。那、嗯、但是首都其实是在另外一个叫奈比多的地方。
0: 那他们当初迁移是什么原因
1: ？呃，就是军政府当时是想要就是摆脱所有英国殖民统治的可能，像是痕迹吧，所以他们做了非常多的措施，就是包含了像是迁都呀，或者是像是就是。禁止英国的自由驾车，就他们做了非常多措施，就是想要把英国殖民时代留下的很多痕迹，就是像是抹除掉这样
0: ，希望能够排除这个英国这个殖民的阴影，就对了。
1: 对他们当时就是有这样子做了就是一系列的就是措施，
0: 就像一杰帮我们聊聊就是这个我们这个飞机到仰光之后呢，呃，像你这本书主要是介绍自助旅行，所以这个交通就非常重要。然后这个从机场出来之后，呃，在缅甸有大概有几种的交通可以选择
1: 。你说从机场前往市区嘛？对对对。呃，从机场前往市区的话。现在最方便的方式是，就是机场巴士，就是他们在今年开通了，就是专线，所以你只要搭乘机场巴士就可以很方便的，就是直接进到市区。
0: 然后到了市区之后，开始就是要旅游嘛、嗯。那旅游之后，他们的交通工具非常多，对不对
1: ？对他们有非常多不一样的交通工具。那在城市内的话，其实最方便的方式是直接叫计程车。嗯、<笑>对，因为他们当地的公车是，就是没有英文报站，然后所有的站牌和。也全都没有英文的，那对观光客来说要弄懂就是缅甸文的公车，其实是有一定难路线是有一定难度的
0: 。所以你刚刚讲的这个计程车也可以透过共享的话，那共享的轿车的话是比较便宜，是不是
1: ？对，就是他们现在有一个叫做 Grab 的手机 app， 然后它就是有点类似我们的 Uber， 然后你就是可以直接又透过那个东西叫车。那就是价格什么都比较透明，那路线你也不用就是重新跟司机说明，那也不用就是不会面对到司机可能乱喊价之类的状况
0: 。那另外在地，我觉得最有特色就是这种嘟嘟车或三轮车，对不对？嗯，
1: 就是。目前因为就是他们城市里的大众运输不算方便嘛，所以他们就是有很多小型的，像是嘟嘟车，或者是像河边就是短程会有三轮车，就是可以代步。所以如果就是想要体验的话，你不想包计程车的话，你也是可以就是直接包嘟嘟车或者是三轮车。那在某一些城市里，可能它城市小一点的话，你就算是用那个就是轿车的 app， 你叫来了。你以为是计程车，等于都有可能会是摩托车这样
0: 哦。如果你没有看清楚的话，可能叫来是计程机车就对
1: 。对他们也有很多计程机车。
0: 那他目前的捷运规划是只有一条环状线嘛
1: ？嗯，他们目前是没有捷运的。那环状线那个其实是火车，就是阳光有有一条非常有名的线路是环状线火车，它是连接了阳光城市中心和周边，就是小小乡镇和卫星市镇。那因为它非常的票价非常的便宜，所以它其实是很多阳光。城市周边卫星市政镇进城的主要交通工
0: 具。那你有没有真的这样子呃，坐一大圈，然后花好几个小时这样
1: ？有有，就是当时我也是，就是去坐了，就是这个火车。那我觉得对旅行者来说，对、這個、火车其实本身就蛮像是一个就是观光体验的，因为它开的速度其实蛮慢，就是我印象中就是它绕上一圈大概要花三个小
0: 时。对啊，好像全长四十九公里，然后三个多小时、啊
1: 对，要要花三个多小时，但是在过程中，就是他在每一个站点，就有非常多的就是小贩，就是跳上车，所以他其实你一边搭车就一边可以有点像在逛，就是流动市场吧，就是会有人可能上来贩售西瓜啦、啊。花生啊，炒面啊，那如果你点了，他就会现场可能切西瓜给你。那过程中就是会有非常多的小贩什么的来出奇。对，你就是坐车上有三个多小时，但其实不会无聊
0: 。嗯，然后等于是呃卖完了，可能他到下一站他就下车这样，然后又有新的他下一站就
1: 下车。然后因为他是环状，他有分顺时针和逆时针嘛，他可能就再搭下个，他可能搭逆时针的就再回上一个站这样。然后反正、嗯。小贩们就是会在上面来来去去
0: 。好，那接下来我们来介绍一些酒店，好不好？这本书也有介绍一些非常特色的一个酒店哦、喔，包括还有这个水上屋哎
1: 、欸。啊，对，就是他们在南东那里有个叫做阴来湖的区域，那就是围绕的那个湖，他们盖了非常多的水上的木屋。那就是如果你去住的话，就是如果你想要方便一点，你当然还是可以住在主要的城市里嘛。那但如果你想要一些比较悠闲度假的体验的话，你就是其实可以水上屋都会提供免费就是接驳的小船，那你就可以搭着船，然后到水上屋去，就是过一个很悠哉的假期。我就可能有点有人说它是就是比较便宜版的，像是马尔蒂夫那样
0: 。风景虽然稍微差一点，但是还是有一点那种感觉，就对。
1: 对，因为它就是也是周边就是全部都是湖水，然后很宁静嘛。那你就是在那个水上屋的木屋里就可以度一个很安静，然后没有人打扰你的假期。那你可能吃住都可以在那个水上屋解决。然后晚上每水上屋的房间都会有阳台，那你走出去，你可能就可以看到非常就是干净，然后非常清澈的星空。
0: 所以，我们刚刚讲的这个相对还是比较高，但是如果你自助旅行，真的大部分还是要靠青年旅社跟这个沙发冲浪，对不对
1: ？对，就是。当然，如果你预算比较有限的话，就是缅甸当地还是现在也有非常多的青年旅馆，或者是就是家庭旅店。呃，就是他们如果预算有限的话，这当然是就是比较便宜的选择。那如果你想要亲近当地人的话，目前就是在曼德勒或是阳光之类比较主要的大城市，也有非常多的民众就是已经就是到沙发冲浪网站上登记，所以你也可以体验去住别人家里的。然后跟当地人比较深入交流的体验。那我听过，我有一个朋友比较有趣的是，他就是上沙发通道网站找了一个沙发主，说、嗯、想要去，就是他家就是借宿一下。结果他去了以后才发现，那个沙发主其实是个自愿的僧侣，对、嗯，然后所以他就住进了别人的就是禅修中心，然后他那几天就跟着去那里的信众可能一起禅修，然后跟着僧侣一起去街上就是布什什么的。
0: 哇，所以是很特别的一个体验。那其实这本书的这个特点呢、啊，它把这个每个章节都分得非常清楚。像我们刚刚讲到的是，呃，已经把机场篇、交通篇，呃，以及这个住宿篇有稍微带到一下。那当然最重要就是这个饮食篇，对不对？这个呃，缅甸的这个美食要帮我们注注意一下。呃，可能要先帮我们介绍一下，缅甸是不是也是一个很多元的一个民族？
1: 对，就是刚刚也有讲到缅甸的那个地理位置。就是在它在很多国家中间嘛，所以它的饮食文化其实是受到云南、泰国、印度菜的影响。所以里面都有他们的影子，再加上缅甸本身境内有一百三十几个民族吧，民族也非常的多有时候他们的菜色其实是就是饮食文化是非常的丰富的
0: 。但是最多的还是缅甸族，对不对？
1: 对，缅族是占多数，缅缅族当然是占最多。那另外像是掸族的食物也非常有名，像是掸族有热汤面啊，或者是就是他们的炸豆腐什么，都是当地也非常有特色的料理
0: 。好，那其实在这本书呢也有讲到这个缅甸必尝美食，是不是稍微帮我们介绍一下？里面的这些呃一些比较特色的一个菜式，而且都有精美的这个照片，都是你自己真的现场点拍照的吗？
1: 啊，对啊，就是里面写的所有食物，我真的都在就是现场吃了一轮，就是我去了这两趟，吃了非常非常多的东西，就是从他们的可能餐厅的食物到路边摊都吃了一轮。那他们当地通常最有名，旅行者一定会摄第一个东西就是咖喱。那咖喱也是他们普通民众一般常常吃到的东西
0: 。那缅式咖喱跟所谓我们熟悉的这个印度咖喱差别在哪里？就
1: 是缅式咖喱比较特别的是，它会用非常非常多的油，就是保存那个咖喱，顺便消毒，所以它其实是就是油是非常多的。那另外里面还会有一些姜黄根啊和大蒜和洋。就是它的味道其实跟印度咖喱很不一样的。那另外就是非常特别的一点是，缅甸的咖喱它是跟非常多免费的小菜会一起上桌的。就你看，你只是你只要告诉他你要鸡或牛，就你只要选你的主食材。那你选完主食材以后，你就会发现，哎，我怎么坐在椅子上以后，我的桌上多了十几个盘子？所以那
0: 个是让你现场去自己搅拌的，是不是？就是他直接就都把先把这个食材分开讲
1: 。对，就是你可以自己选你喜欢的搭配的东西。搭配着一起吃，那里面可能会包括了，水煮蔬菜啊，或者是一些腌菜呀、啊，然后或者是一些酸汤啊，甚至是就是饭后的棕榈糖哦，还有一些单酱，就是它会提供非常多不同的选择，那你就可以按照自己的喜好跟咖喱搭配的
0: 。自己混就对，不是上来之后已经全部混在一起了。
1: 不是，否就他不是给你一盘东西，他是会给你一个小盘的主菜，然后旁边可能十几十几盘东西，那你就是想要怎么吃就怎么吃。
0: 好，嗯、然后再来还有讲到这个呃，傣族的米饭跟汤面。
1: 对，傣族的食物算是缅甸比较清爽，因为缅甸的食物其实都还蛮重口味。那我觉得傣族的食物算是相对来说可能比较清爽一点点的啦。呵呵
0: 对啊，所以比较符合我们的口味哈、
1: 哦。比较符合我们的口味，然后它一样会加入一些就是像什么姜黄啊、鱼露啊、柠檬啊，所以味道就是蛮清爽的
0: 。哎，接下来我们来介绍一些街头的一些甜点跟这个呃饮品，好不好
1: ？就是除了餐厅以外，就是缅甸的街头小吃也非常非常有。那其中一定要试的东西是有一个叫做孟辛加的他们的鱼汤面，然后如果你在台湾有去吃缅甸餐厅的话，这道菜也一定会出现。那它是用就是去骨鱼肉熬煮的汤头搭米粉，然后缅甸人有时候会把它当做就是早餐吃、嗯。那另外我自己很喜欢的另外一样东西是。卤猪杂，它有点类似台湾的卤味，就是它一个大锅里会用竹签插各式各样的卤味，然后你就可以挑着你喜欢的东西，自己蘸着他们特制的甜酱食用。
0: 在这边有讲到说，这个蘸酱是大家共用，最好不要，如果肠胃不佳，不要是<笑>跟着大家混着一起蘸就对<笑>
1: 啊，对，就是毕竟缅甸还是属于的，就是它现在还正在发展嘛，然后所以他们很多东西还是，就是你在吃街头食品前，我真的建议大家要带一点可能肠胃药。像是卤猪杂，我印象很深，是他们甜辣酱是一个碗装的，然后它就是一直从头到尾都摆在那个小摊贩上面、嗯，那不管来了几个人沾的都是同一碗甜辣酱，所
0: 以就是等于没有替换就对，就一直重复沾就对
1: 。对，它就是一直重复使用，然后如果甜辣酱被沾到少了一点点。那那个店主就会从他的那个后面拿出一点，就直接补进去本来的那一碗里面，他是就是不会被换掉的，他就会一直添心的进去。
0: 我们来讲一些这个饮品好了，这个呃免式奶茶跟我们的这个泰式奶茶<笑>或者是什么呃越南咖啡又有什么样的一个差别？
1: 也是奶茶，它其实主要是用就是锡兰红茶加入炼乳调配。那它很大一个特色是就是非常甜，然后通常都是就是小小一杯而已
0: 。为什么会小小一杯？是他们都把它当做这种餐后的一个小饮品这样子而已吗
1: ？呃，应该说茶馆文化其实是当时也是英国殖民的时候留下来的习惯。那缅甸当地人的习惯，他去了茶馆以后，茶馆算是他们的有点类似社交场所。就他们今天可能是谈生意啊，或者是相亲，甚至是第一次约会，他们可能都会去茶馆。那因为免式奶茶很甜嘛，所以你大杯你可能也就是喝不下， oh. 所以他就会通常都会点一杯小小的免式奶茶。那茶馆本身桌上会放有免费的绿茶茶水。那他们通常都是喝那一小杯奶茶后，之后就是喝那个免费的绿茶，然后点一些点心，之后就在茶馆可能坐一个下午，然后谈他们要谈的事
0: 情。哦，所以那个奶茶就喝一小口，再配一大口的这个绿茶，就对。
1: 对对对，应该说就是，我觉得免试奶茶和茶馆对他们来说比较像是聚会场所，就是他们其实不是真的要去喝那一杯奶茶。而是他们就是要一个场所，就是聚会谈天。那刚好就是缅甸奶茶，就是他们的一个，就是算是就是配着喝的东西而已。哦，所以那
0: 个是呃英国殖民带来的这个茶室文化，大家喜欢在那边当做社交场所这样。
1: 对，就是有点像是去英国，可能大家喝下午茶，重点也不是真的要很认真的喝茶或者喝饮料，而是就是它需要一个空间让大家就是社
0: 交。但是它被英国殖民，却没有带留下来这个呃咖啡的文化。说你在书上提到，觉他们喝的都是三合一咖啡酱
1: 。对，就是目前因为他们就是通常都是喝奶茶。那你今天如果去茶馆的话，你只要说你要喝咖啡，就是你拿到的就是全部都会是三合一。可能英国人本身也就是喝茶比喝咖啡多吧、呃。嗯，不过缅甸有蛮多就是还不错的咖啡产区，就是像是在掸邦高原或者其他地方。所以目前如果像你去他们的咖啡产地，像是冰乌伦或是一些其他地方，那你其实是有一些像是咖啡庄园或者是一些比较西式的咖啡厅，你是现在是可以找得到。就是现磨或者手冲的咖啡了。不过，如果你去的是茶馆的话，就是建议还是点奶茶或其他东西，因为咖啡就是真的只有三合一
0: 。就如果你没有特别注意到的话，你点个咖啡一定是三合一就对。对
1: <笑>。
0: 好，我们来讲讲百分
1: 之八十的几率都会是三合一
0: 。嗯，我们来讲一些缅甸的特色纪念品好不好？是，就缅甸玉是呃蛮大中的。那缅甸玉是不是也有高价到这个一一般价钱的都有这样
1: ？对，就是因为缅甸盛产玉，那当然就是。所谓的矿石或宝石这种东西，就是你通常你需要自己会看啦，因为你今天你去了市场，你可能甚至你可能用一美元或者是五美元，就是很便宜很便宜的价格，你就可以拿到。缅甸玉的，不管是饰品或者是雕刻或什么，嗯、那那个品质当然跟你花你真正会看的缅甸贵的缅甸玉是不一样的。所以虽然缅甸玉非常有名，但我们就还是会建议，如果去那里，除非你自己很会看，不然还是就是小心购物，
0: 就是买一些廉价的饰品就好不要真的买一些比较高档的玉石就对，因为你真的不懂，就可能容易这个被骗这样子。好，我们来讲讲他们的传统特色服饰好不好？里面有提到说这个龙基跟特敏这样子好。好像就是男生跟女生穿，那它就是一个呃包裹在外面的一个,一個这个呃服饰吗
1: ？对，他们的那个隆基和特敏其实有点像是筒裙，它就是一块布，就是围在下半身，然后像是就是直筒的裙子这样子。那男生的叫做隆基，女生的叫特敏。那它的穿着方式会有一点点的不一样，就是男生是从左右两侧。拉在一起，结在中间。那女生的话则会是，就是结会结在腰的侧面。那他们里面是没有没有穿别的东西的，那就是对他们来说就是正式的下半身
0: 。所以他们是穿这个有分季节或场合吗？还是他们这个非常习惯的一个穿着这样
1: ？这就是他们从以前就是传统留下来的穿着。那也没对他们来说，这个是他们日常的穿着，那也是正式服饰。所以就是你在街上可以看到。所有的路人可能也都是穿着这样子的裙子。那你今天可能开了电视，看到他们正式场合在开会，甚至是翁山书记去,去拜访了哪一国的元首，那他们穿的还是就是这样子的同样的筒裙
0: 。那另外还有一些特色纪念品可以帮我们介绍
1: 。如果讲到传统服饰的话，除了筒裙以外，他们还有一个很有特色的东西，叫做唐纳卡，是它是用。树干磨出来的，加水磨出来的，像是他们说那是天然的防晒圣品，然后他们会抹在脸上，就是一圈一圈，就是黄黄的，那对防晒非常的有用。那目前就是你除了可以买，就是树干乳酸，它也有推出一系列的保养品，这也有一些人会去买这样子的保养品
0: 。所以唐纳卡就是它特别当地的一种特别植物，就对
1: 唐纳卡算是它是树枝磨出来的，有点像是保养品的粉。保养品，那还有做最原始的状态是就是粉加水，那目前也有推出很多就是唐纳卡。周边的保养品，那他们说对美
0: 白还有防晒很有用，所以是他们特别的一个保养品，叫做唐纳卡。它其实就
1: 是一种树干磨出来的
0: 粉。好，那这个呃讲完这么多，那当然最后就是呃最后一篇玩乐篇是非常重要。你有精选十个这个呃非常棒的一个景点了，除了我们熟悉的这个仰光、嗯，还有哪一些是比较特别？跟我介绍一下。大金石是不是很特别啊？这个呃一颗大石头就在山来旁边嘛，这样子
1: 。对，就是大金石其实是仰光，就是他们认为最神圣的地方。那它之所以有名，是因为它是一块非常非常巨大的石块，然后就是直接就是悬在悬崖边。那眼镜人是相信这个石头之所以能用这么奇妙的角度，就是维持一直维持在悬崖边而不倒，是因为它上面的小佛塔里面放了就是佛祖的头发。对，然后说他们就是固定，如果有人，他们每年就会去大金寺那边，就是上次去朝拜吧。嗯，你就可以搭跟他们一起搭在那种就是小货车改造的车厢里，然后可能跟六七十个缅甸人就是很密实的塞在塞在一起，然后飙车上那个大金寺去朝圣
0: 。所以，他那个呃大金寺上面很多金箔都是很多游客这个贡献，然后一直把它贴上去的嘛
1: 。对，因为缅甸人相信，如果你去贴金箔，等于是奉献嘛，那你就会有福报。那只是比较需要注意的是，贴金箔是限定只有男生可以贴的。就是如果你是女生的话，你只能就是可能请男生或者请别人去代贴，你是不可以亲自靠近大金石或去触摸它的
0: 。然后到那边是不是会不会有很多游客假装要把它推下去这样子？<笑><笑>
1: 就是有一些游客可能会做这些，会做一些些类似的就是模仿的动作，但通常当地人是不会，因为当地人就是很虔诚的，真的就是很神圣的在朝拜
0: 。对，所以到那边还是要注意他们的一些文化习俗，你不要到大金石假装要把它推下去拍一些比较不雅观的一个照片，可能就会被人家这个抗议，对,對不对？就
1: 是、可能当地人就是会很不开心，因为对他们来说，大金石是一个非常神圣神圣的东西，所以就是还是不要去，就是。就是艺术，它比较好。那甚至就是，就算你逛的是佛寺或什么，就是也会就是要注意，不要学佛像的动作呀，或者是想要跟佛像互动或什么，因为对缅甸人来说，那其实都是非常不礼貌的行为。嗯
0: 、那介绍完这个呃佛寺的这种景点，来帮我们介绍海边，它也有一些像泰国那种帕他雅那种景点，对不对？
1: 对，就是这这个是我第一次去缅甸以后非常讶异的事情。就是虽然大家讲到缅甸，通常不会想到海滩，但其实缅甸是有非常多很梦幻的海滩的，像是纳坡里啊，或者是就是被很多网站说成是最后秘境的一个，就是叫做丹老群岛的地方、嗯。那它其实有完全不输给泰国的，就是非常洁净，然后非常透明，就你可以看到底下礁石啊什么，可能一清二楚的很梦幻的海滩。然后而且它的就是你在那里的物价是比去泰国或者去发展好的海岛，便宜非常多的。
0: 等于要趁现在观光还没有太发达，要赶快去就对
1: 对，就你真的可以看到完全不输泰国海岛的风光，然后但是用更便宜的价格，而且就是也不会有那么多的观光客。
0: 好，最后那个呃，一姐帮我们总结这本书，这个呃，如果要到这个缅甸的话，第一个当然也是要换这个缅甸币，对不对？
1: 对，但因为在台湾要取得缅币，其实应该是就是没办法取得，因为缅甸政府其实有限制缅币的就是出口，所以。大家通常会带美金去缅甸当地再换成缅币。那需要注意的是的，缅甸人对美金的要求非常的严格，就是你必须要携带的美金要是完全新的，然后没有任何折痕，没有任何的坏，就是带着这样崭新的美美金过去以后，你在机场或者任何的银行就可以非常轻易的换到缅币了
0: 。就是太旧的他们不换就对
1: 了，就是不用太旧，你只要那个缅，你可能在收的时候你美金没有。放在信封袋，而是放在钱包中间折了一个折痕，它就不让你换了
0: 。好，那最后讲一下这个到当地这个应该 WiFi 没有那么发达，对不对？所、就、以是我们自己一定要带一些行动网卡，这样
1: 。就是 WiFi 在这几年其实已经算是慢慢有在发展了，所以你如果你只去主要的城市，像是仰光或曼德勒啊、浦甘，你的旅馆基本上会有 WiFi 没有问题，但速度就不能保证就是了。对，那但如果你今天有任何去比较小乡村或什么的计划，就是很推荐，就是去那里以后，他们的电信公司现在其实都有推出还蛮便宜的，就是就是网络卡，所以就你可以去电信公司办一张卡，这样你在查资料或者任何东西的时候都会方便很多
0: 。那因为缅甸它有点去英国这个殖民化，所以说是不是到当地很多这个景区都只有缅甸语的标示，所以相对英语的标示就比较少，是不是
1: ？对，就是目前缅甸当地还是以就是所有东西都还是以缅甸文为主那当然，随着观光发展，为了迎合观光客，在一些大景点已经现在是可以看得到英文标示了。我觉得就是缅甸话，在缅甸旅行你会发现很大的差异是，如果是观光客非常盛行的地方，那其实我觉得问题已经不大了。但只要你稍微离开那些就是观光客很密集的地方，那确实你要有心理准备，你可能看到的东西就是全部都是缅甸文，那你遇到人可能也不会讲。然后这时候，如果你有网卡，你就可以用线上翻译软体，就会轻松很多
0: 。所以你自己也有准备线上翻译软体，直接英语翻成缅甸语这样子吗
1: ？对啊，就英语翻缅甸语。嗯，然后虽然可能不精准，但是对方看一看还是大概能猜出你的意思啊
0: 。好，那最后讲一下到缅甸有没有特别要注意的一个季节，就是到底什么什么时候去比较适合？嗯
1: ，就是缅甸的话，其实跟很多东南亚国家一样，它就是分作三。那十一月到二月算是他们的凉季，就是天气比较凉爽，那也不会就是像雨季一样狂下雨。所以如果要去的话，建议是在十一月到二月之间去是最好
0: 的、嗯。所以冬天反而变成他们的旺季就对了
1: 。对，因为气候比较凉爽。因为如果你是在夏天，可能三月、六月去，那时候可能城市里的气温每天都有四十几度，那你玩起来就会非常的热和不舒服。然后真正暑假的时候是他们的雨季，所以你可能就会整天都泡在大雨里面，然后要观光也非常不方便
0: 。好，今天非常感谢我们这本书的作者张英杰为大家介绍《开始在缅甸自助旅行》这本书是泰雅出版社，听众朋友有兴趣，呃，欢迎找这本书来读。好，谢谢
1: ，谢谢。